0: Qué gusto estar nuevamente juntos. Fíjense que hubo un señor en África que se llamaba Lawrence Anthony, que es conocido, o era conocido como el murmurador de elefantes. Este señor vivía en una zona de la tribu Zulu, de la tribu donde, en un pueblo que se llamaba Tula Tula. Y él fue un conservador de las especies de animales, sobre todo los salvajes. Él se encargó de cuidar a los rinocerontes, se encargó de cuidar a los elefantes, de domarlos, de, de calmarlos. En fin, entonces, él cuando se muda a Tula Tula, compra una zona, un, un área, y bueno, tenía muchos problemas con sus vecinos, en fin, es, él tenía animales que estaba ayudando y apoyando y haciendo tranquilos y cuidando, cuando de pronto recibe una llamada de una sociedad que protegía a elefantes y le dijeron, señor Anthony, eh, queremos decirle, preguntarle si está usted interesado en adoptar una manada de nueve elefantes. La verdad es que nadie los quiere porque son salvajes, son agresivos, son violentos, y la verdad es que si nadie los adopta en 15 días, los vamos a matar. Y dice, la líder de esta manada es una hembra que se llama Nana y esta elefanta se ha vuelto muy resistente a todas las uh, bardas que le ponemos. Es capaz de enrollar sus cuernos y aguantar el alto voltaje de la descarga para abrir la reja y dejar escapar a la manada. Y la verdad es que ya no somos que hacer con ellos, nadie los quiere y son muy destructores. Y, y a Lawrence le llama la atención, a Lawrence Anthony le llama la atención dos cosas. Uno, que los iban a matar siendo un amante de los animales salvajes, eso lo conmovió. Pero dos, le conmovió la valentía de la elefanta líder de Nana para poder aguantar descargas que son de hasta 8000 volts, que pueden literalmente matar un elefante o aventar un elefante y ella los aguantaba con tal de liberar a su manada. La razón por la que se habían vuelto tan agresivos es que años atrás los seres humanos habían matado al resto de su manada dejando a un bebé sin su mamá a, recién nacido y a otros bebés sin sus mamás. Entonces ahora sí que los animales no habían sido agresivos sino el ser humano los logró hacer agresivos a través del maltrato. Entonces bueno, él con mil broncas económicas, territoriales con los de la tribu, de cerca, etcétera, Llega un día y le dice a su gente que trabaja con ellos, le dicen, pues, ¿qué creen? Vamos a adoptar una manada de nueve elefantes. Bueno, le dijeron, ¿estás loco? y los convenció y trabajaron rápidamente durante 15 días para acercar en la zona de terreno con una reja eléctrica de 8000 volts re, preparados para recibir a la manada. Llega la manada y por supuesto Nana se muestra violenta, agresiva y la primera noche vuelve otra vez a romper la reja y escapan Lawrence ya no sabía qué hacer porque trató todos los métodos trató todos los métodos para conservarlos hasta que un día, o sea no podía con ellos, no podía con ellos de lo agresivo, de lo violenta no había manera siempre se escapaban y había que ir a buscarlos y era todo un rollo, hasta que un día le dice a su esposa, le dice, ¿sabes qué? me voy a ir a vivir con ellos y la esposa le dijo, ¿cómo? ¿Sí? tengo que vivir con ellos día y noche para entenderlos para que me conozcan entonces monta una tienda de campaña dentro del campamento pegada a los elefantes y empieza él a darles de comer empieza a tocarles la armónica durante el día empieza a platicarles asumiendo que le entendían y empezaron, notó que empezó a calmarse la manada. Un día, Nana, la líder, le envuelve la trompa en el cuello y sus asistentes que estaban en ese momento ahí, de inmediato tomaron los rifles y apuntaron hacia Nana. Y Lawrence les dice con la mano, calma, 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 no pasa nada. En ese momento volteé a Lawrence, escrito por él, me le quedé viendo a los ojos a Nana y le dije, Nana, no tienes a dónde irte, esta es tu casa, si sales de aquí, te van a matar. Y dice, en ese momento supe que Nana me entendió, supe que me comprendió y a partir de ahí fue la más dócil y amiga de, de mi vida. Nunca más tuvimos ningún problema, convivimos pacíficamente, nos queríamos, me le acercaba sin ningún problema. O sea, una docilidad impresionante. Después de un tiempo donde ya estaban totalmente tranquilos, regresan a la manada, a su comunidad, a donde vivían en su pueblo, y al poco tiempo recibe otro caso idéntico, porque él ya se dio a conocer, fue famoso por ese caso, recibe otro caso y sucede lo mismo, entiende que hay que comprender a los animales, platicarles, acercarse, enseñarle que el ser humano puede ser también buena persona, que no nada más es alguien que los va a matar y agreder, que eso es lo que ellos han aprendido. Entonces, bueno, no te hago el cuento largo, un día 2 de marzo de 2012 se muere Lawrence a los 61 años por fumar muchísimo, le dio un infarto, estando las dos tribus fuera a kilómetros donde Lawrence vivía en Tula Tula, él muere un día 2 de diciembre y el día 7 de diciembre llegaron las dos manadas, una de un lado y otro del lado, y le dieron vueltas a su casa, que es la manera en que los elefantes honran a sus muertos los elefantes hacen muchos rituales alrededor de los muertos aunque no sean de su manada si es un elefante son muy sensibles a la muerte entonces la gente se pregunta cómo supieron estas dos manadas a kilómetros de distancia que su protector había muerto no se sabe no se sabe pero dice lawrence que un elefante no puede entender una computadora pero que bill gates se quedaría con el ojo abierto de ver la manera en que ellos se comunican tanto física como metafísicamente dice una manera que no hemos logrado comprender lo que ellos nos llevan adelantado, pero por mucho, dicen notoriamente, van más adelante que nosotros en muchísimos aspectos. Y nosotros los seres humanos no hemos dejado de verlos como animales. Como animales y las plantas como plantas, como de veras los primarios somos nosotros. Yo no entendía esa conexión que tenemos con los animales y las plantas y la tierra y el planeta, porque además es esa energía que viaja en el aire, que es como recibieron el, los mensajes o se transmiten los mensajes los animales. Yo no entendía esto, yo los veía como animales y las plantas como plantas. Y gracias a una maestra que tuve, nos enseñó la sensibilidad y a conectarnos con esa otra dimensión y de veras es como cambiar la mirada a esa otra dimensión mención y que estamos muy conectados a ellos, nosotros dependemos de ellos y qué cantidad de animales están muriendo ahorita, están en especie de extinción por culpa nuestra, las abejas, las ranas, los mismos elefantes, en fin, una serie de especies que están en, en riesgo de extinción. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Uno, para Invitarte a ser más sensible, a entender la sabiduría de los árboles, de las plantas, la energía que es tan sanadora con simplemente caminar en la naturaleza. Entender que un perro sabe cuando estás triste, sabe cuando estás enfermo. Yo lo viví. Cuando a mí me dio cáncer en la tiroides y me operaron, mi perro se quedaba junto a mí. No se me separaba cuando siempre estaba todo alborotado y me ladraba para que fuéramos a correr, a caminar, en fin. Y aquí calladito se quedaba junto a mí, saben perfecto, nosotros te invito nada más a abrirte a esa otra inteligencia que los seres humanos, nuestra ignorancia y soberbia nos ha hecho ignorar que tienen los animales, las plantas y la naturaleza. Hay un dicho de Anatole France que me fascina, que dice, hasta que no sea amado a un animal, sigue el alma sin despertar. Hasta que no has amado a un animal, todavía tu alma sigue dormida. Cuando amas a un animal, algo dentro de ti se enriquece y despierta. Entonces, bueno, en esta ocasión, tocar el tema de la tierra y la naturaleza, que nunca lo habíamos tocado y que es tan importante para nuestra sobrevivencia. Gracias, gracias, muchas gracias. Bye.